0: Das habe ich in den Zeitzeugeninterviews immer wieder gespürt. Diese Angst, diese Sorge ums Leben, um die Angehörigen, um, auch um Hab und Gut, wenn man rauskommt und nicht weiß, steht mein Haus noch, ist noch alles da, leben meine Angehörigen, weil die gerade nicht da waren, sondern irgendwo anders und haben meinen Stollen nicht erreicht. Das sind Trauma traumatische Erlebnisse, die sich ein Mensch äh, aus der Friedenszeit kaum vorstellen kann.
1: 15 Bombenangriffe hat es während des Zweiten Weltkriegs auf die Stadt Salzburg gegeben. Wo Krater davon zeugen und warum im Untergrund der Stadt noch heute Fliegerbomben schlummern, hören Sie in dieser Folge von Schattenorte. Schattenorte Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner beleuchten wir Orte mit dunkler oder oftmals auch vergessener Geschichte im Bundesland Salzburg. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Bombenangriffen auf die Stadt Salzburg im letzten Kriegsjahr, also von Oktober 1944 bis 1. Mai 1945. Auch umliegende Gemeinden wie Bergheim waren betroffen. So führt mich der Landwirt Matthias Nussdorfer durch die Wälder am Fockenberg und zeigt mir die Krater, die die Bombenabwürfe auf seinen Grundstücken hinterlassen haben. Und ich besuche außerdem die Krater im Wald am Pleinberg, unweit der Kirche Maria Plein. Und ein Zeitzeuge, der die Bombenangriffe auf die Stadt noch erlebt hat, nämlich Gerold Müller, erzählt, wie er diese Zeit in Erinnerung hat. Zunächst spreche ich aber darüber mit dem Historiker Erich Marx. Er war langjähriger Direktor des Salzburg-Museums und hat sich in dem erfolgreichen Buch »Bomben auf Salzburg« aus dem Jahr 1995 vom Anton Pustet Verlag eingehend mit den 15 Bombenangriffen auf die Stadt Salzburg beschäftigt. Ich frage ihn zum Ausmaß der Zerstörung zwischen Oktober 1944 und Mai 1945.
0: Man muss sich vorstellen, dass rund ein Drittel der Häuser in Salzburg durch diese 15 Bombenangriffe entweder zerstört oder schwer beschädigt wurden. Viele Wohnungen zerstört, Fabriken, so Unternehmungen, Geschäfte zerstört wurden. Und das Ziel der Amerikaner bei diesen Bombenangriffen war eigentlich der Bahnhof, der schwer getroffen wurde und in erster Linie die Eisenbahnbrücke über die Salzach und die ist nie getroffen worden. Man wollte unterbinden, dass der Nachschub in die sogenannte Alpenfestung funktioniert. Das heißt von München die Lieferungen Richtung Süden über die Eisenbahn. Und da war natürlich die Eisenbahnbrücke ein entscheidender Punkt. Wäre die zerstört worden, hätte aus dem heutigen Deutschland darüber keine, dann keine Transporte stattfinden können. Und dieses Ziel wurde nicht erreicht, aber im Umfeld von Bahnhof und auch rundherum viel weiter weg sind zahlreiche Bomben gefallen und haben unglaublich große Verheerungen angerichtet. Warum in Salzburg dieses Bewusstsein nicht allzu lange angehalten hat, außer bei den damals unmittelbar Betroffenen, hängt natürlich damit zusammen, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg einen großen Zuzug gegeben hat, die davon natürlich nichts mehr mitbekommen haben und vor allem in Salzburg sehr rasch die Wiederaufbaumaßnahmen eingesetzt haben und Salzburg relativ rasch nicht mehr so viel gezeigt hat von dem, was damals passiert ist, wenn man jetzt vielleicht von einem markanten Gebäude absieht, dem Dom, dessen Kuppel getroffen wurde und der Dom konnte erst 1959 wieder eröffnet werden. Allerdings war der Rohbau der Kuppel relativ arschfertig, sodass dieser grauenhafte Zahn, wenn man so sagen will, der in den Himmel geragt hat, da auch schon entfernt war. Und damit ist das Bewusstsein relativ schnell untergegangen. Und auch die Amerikaner wollten natürlich nicht, dass irgendwie sichtbar bleibt, dass es sie waren, die diese Stadt angegriffen haben. Eine Kulturstadt, in der es außer Militärbahnanlagen ja keine wirklich kriegswichtigen Dinge gegeben hat. Und trotzdem ist jede Stadt, eigentlich jede größere Stadt von den Amerikanern angegriffen worden. Allerdings andere. Zielsetzungen haben die Amerikaner gehabt als die Briten. Die Briten wollten ja wirklich flächenmäßig bombardieren, demoralisieren die Bevölkerung. Die Amerikaner hatten sich zum Ziel gesetzt, reine taktische Bombenangriffe zu machen. Das heißt, kriegswichtige Einrichtungen zu zerstören und nicht also Flächenbomben
1: aus. Es gibt ja auch immer diese Geschichte, dass extra dort Bomben ab geworfen worden sind, wo wenige Menschen, wo wenig Zivilbevölkerung sich befunden hat. Stimmt das oder ist das nur so eine, ein Märchen, das man sich erzählt?
0: Nein, also ich hatte die Möglichkeit, die amerikanischen Quellen aus den National Archives in Washington mir anzuschauen, das ist ja auch ein eigenes Phänomen, dass die Amerikaner ihre Unterlagen der Bombenangriffe komplett freigegeben haben, das ist also alles zugänglich, währenddessen die Briten hier sehr viele Dokumente noch zurückhalten, was für Salzburg weniger relevant ist, weil die Briten Salzburg nie angegriffen haben. Aber diese Streubomben, wenn man so will, also ob die jetzt, ich weiß nicht, beim Mostwassel draußen gefallen sind oder im Most, irgendwo in der Gegend sozusagen, das waren in erster Linie entweder Fehlabwürfe oder es waren Notabwürfe. Warum kommt sowas zustande? Die deutsche Flak, die 8,8, hat bis zu 8000 Meter Höhe ihre Granaten schießen können. Das heißt, die Amerikaner waren immer einer großen Gefahr ausgesetzt, dass ein Bomber von ihnen getroffen wird. Und jetzt haben die sehr hohe Anflughöhen gehabt, also 7000, 8000 Meter Höhe. Uh, und aus dieser Höhe reichte ein leichter Wind, um die Bomben, die ja dann eine längere Falldauer haben, abzutreiben. Das ist die eine Möglichkeit. Also eine genaue Bombardierung ist eigentlich nur bei Luftstille möglich gewesen. Das zweite ist, die Stadt wurde vernebelt, manchmal sehr gut, ähm, künstlich vernebelt, muss man dazu sagen, sehr gut, manchmal weniger gut. Wenn der Wind gegangen ist, hat sie die Nebelschwaden schnell wieder weggetragen. Uh, und damit war das. Ziel auch nicht sichtbar. Bei starker Bewölkung hat man sowieso nicht angegriffen, außer einmal, wo man Radar aus dem Flugzeug ausprobiert hat. Und ein weiterer Grund war, dass ein Flugzeug, das einen leichten Treffer hatte, versucht hat natürlich möglichst sofort alle Bomben loszuwerden, Gewicht abzuladen und Gefahr eines zweiten Treffers und wenn eine Bombe am Flugzeug getroffen wird, explodiert das Flugzeug und damit wären, wäre die amerikanische Besatzung in Gefahr gewesen. Das heißt, sie haben sehr oft auch Notabwürfe gemacht und da war es ihnen eigentlich völlig egal, ob da unten eine Stadt, ein freies Land, ein Wald, was immer ist. Daher gibt es einfach aus diesen genannten Gründen in Gegenden äh, Bombentreffer, Abwürfe, mit denen eigentlich ein vernünftiger Mensch nichts anfangen kann, warum gibt es die dort? Also ins freie Feld, das wäre Vergeudung sozusagen von Kriegsmaterial, das haben die Amerikaner sicher nicht gemacht.
1: Trotzdem war Salzburg zuerst nicht Hauptziel von diesen Luftangriffen und oft auch nur ein Ausweichsziel, so beschreiben Sie es. Wie kommt es dazu?
0: Ja, die Amerikaner sind ja in Süditalien im Großraum Foggia gestartet und hatten... Ziele vorgegeben. Ist. Das heißt, wenn ein Geschwader gestartet ist, haben die genau gewusst, wohin sie fliegen und welches kriegswichtige Ziel sie bombardieren wollen. Unterwegs musste dann immer wieder geprüft werden: Ist das angestrebte Ziel äh, wolkenfrei? Kann ich es sehen? Kann ich dort also die Bomben abwerfen? Ist dort womöglich ähm, sind Jäger dort, also Gegenabwehr? dass man ausweichen muss und es gab immer mindestens ein, manchmal zwei oder drei Ausweichziele. Und wenn ein Ziel, ein angestrebtes, nicht erreichbar war, hat man möglicherweise schon ein früheres genommen. Also das ist ja bis von, Sü von Süditalien bis in die heutige Tschechoslowakei gegangen. Diese Zielsetzungen hat der Bombenangriffe und dann hat man eben ein Ziel vorher angestrebt oder angeflogen und das war in manchen Fällen auch Salzburg, wobei Salzburg auch als direktes Ziel in den amerikanischen Quellen eingetragen ist. Wie gesagt, Bahnhof und Militäranlagen waren die Ziele, die sich die Amerikaner vorgenommen haben in Salzburg.
1: Wie sah es dann mit, den, mit der ländlichen Umgebung in Salzburg aus? Wo sind auch dort Bomben abgeworfen worden oder Bombenkater zu finden?
0: Ja, weil einfach unterwegs äh, durch Flak man in Sorge war, dass das Flugzeug, entweder war schon leicht getroffen oder dass es getroffen werden könnte und hat einfach die Bomben abgeladen, egal wo man sich befunden hat. Das war also dann den Amerikaner wurscht, also insofern ich kann von Dallgau bis, ich weiß nicht, äh, Fuschel und überall theoretisch, also ich habe das nicht jetzt im Detail nachgeprüft und das Wissen darum ist auch in Vergessenheit geraten und dazu kommt ja, dass in Gebieten wie zum Beispiel in Leopoldskronen Moos, wo die Erde so weich ist, wenn da eine Bombe runterfällt und nicht explodiert, versinkt die im Boden. Das ist auch in Schalmoos mehrfach passiert. Und dann hat die Bevölkerung mit der aufgewühlten Erde womöglich rundherum durch explodierende Bomben gar nicht mehr gewusst, wo zum Beispiel Blindgänger oder auch Zeitzünderbomben gefallen sind. Und das ist eigentlich, muss man tragischerweise sagen, bis heute eine gewisse Gefahr, über die wir nicht wirklich Bescheid wissen.
1: Wir machen einen Exkurs in den Flachgau, genauer gesagt nach Lengfelden im Gemeindegebiet Bergheim. Ich treffe mich dort mit Matthias Nussdorfer und zwar direkt bei seinem Hof am Fockenberg. Auf seinen Grundstücken, Wäldern und Wiesen befinden sich mindestens sieben Bombenkrater vom Zweiten Weltkrieg. Die meisten, vor allem jene am Feld, sind zugeschüttet worden, damit die Wiese leichter bewirtschaftet werden kann. Auch im Wald hat man die Krater, die mehrere Meter tief gewesen sein müssen, weitgehend mit Aushubmaterial von Neubauten aufgefüllt, wie er mir erzählt. Und doch erkennt man noch die Rundungen in Durchmessern von etwa 10 Metern und mehr. passend zum Thema ertönt, als wir durch den Wald spazieren, das Geräusch eines vorbeiziehenden Kleinflugzeugs. Ich sehe nach oben, aber das Blattwerk ist so dicht, dass ich das Flugzeug nicht sehen kann. Matthias Nussdorfer erzählt mir, was er über die Bombardierungen auf Bergheim weiß. So war sein Vater zwar in den Krieg eingezogen worden, aber sein Onkel, der damals 14, 15 Jahre alt war, war am Hof in Bergheim geblieben. Und der hatte ihnen immer wieder davon berichtet. Als die Flieger über die Wiesen flogen, so viele, dass man sie kaum zählen konnten. Und wie laut es war, als sie in unmittelbarer Nähe eingeschlagen haben. Die Fenster, Scheiben sollen vibriert haben, das Haus und die Familie sind aber verschont worden. Noch heute geht es ihm immer wieder so, dass er beim Holzarbeiten Bombensplitter in den Bäumen findet, wie er erzählt auch am Pleinberg, nur unweit vom Fockenberg entfernt, befinden sich im Wald hinter der Basilika Maria Plein mehrere Bombentrichter. Sie sind mit Laub bedeckt und teilweise wieder mit Bäumen zugewachsen, aber doch deutlich erkennbar. Hier sind offenbar Blindgänger abgeworfen worden. Eine tragische Geschichte gibt es vom Stöckelbauern in Lengfelden. Dort soll bei Angriffen im Dezember 1944 das Stallgebäude von drei Bomben getroffen worden sein. Die Kühe soll es förmlich zerrissen haben, heißt es in einem Bericht von Lokalhistorikern in der Bergheimer Gemeindezeitung. Eine Frau versuchte auf die Wiese zu laufen, aber der Luftdruck soll sie getötet haben. Doch manchmal sind die Bomben nicht gleich explodiert. So sollen mehrere Fliegerbomben noch in Salzburgs Untergrund schlummern, wie auch Historiker Erich Marx weiß.
0: Man geht davon aus, dass das so 15 bis 20 Zeitzünderbomben sein könnten. Das ist aber alles nur eine Vermutung, denn eine genaue Zahl gibt es nicht. Und was für mich sehr erstaunlich ist, dass man nach dem Ende des Krieges eigentlich solche Blindgänger oder Zeitzünder, wenn man sie nicht findet, weiß man ja nicht, was das wirklich ist, dass man die nicht wirklich gesucht hat. Und auch einfach aufgegeben hat. Die waren, wie man aus anderen Grabungen weiß, die während des Krieges noch gemacht wurden, sind oft in drei, vier Meter Tiefe im weichen Boden und sind versunken. Und man hat sie nicht mehr ausgegraben, weil der Aufwand zu groß war. Was natürlich in der Folgezeit bis jetzt in Salzburg mehrfach zu gewissen Katastrophen geführt
1: hat. Der Zeitzünder löste das Unglück aus. So heißt es am 18. Juli 2003 bei den Salzburger Nachrichten. Am Tag davor, am 17. Juli im Jahr 2003, sind bei einem Entschärfungseinsatz am Gelände des Salzburger Hauptbahnhofes zwei Sprengmeister ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen sind schwer verletzt worden. Es handelte sich dabei um eine 250 Kilo schwere US-Fliegerbombe. Diese sei bereits mit einem Bagger gehoben worden, bevor sie mit voller Wucht detonierte, heißt es in dem Bericht. Laut Polizei ist die Bombe während der kritischen Phase, nämlich beim Ziehen des Zünders, explodiert. Die Erschütterungen waren auch in den Häusern im Umkreis von 200 Metern noch zu spüren. Der Krater soll sechs Meter tief gewesen sein. Erich Marx erläutert die Hintergründe zu dem schrecklichen Vorfall.
0: Naja, man wollte dort äh, durch Baumaßnahmen im Bahnhofsareal erkunden, ob äh, Fliegerbomben dort im Boden sind. Hat eine gefunden und die Fläche großräumig abgesperrt, wie das heute üblich ist. Das liest man ja immer wieder mal, ob das jetzt in Südtirol ist oder irgendwo anders in Österreich diese großräumige Absperrung dient, Absperrung dient natürlich der Sicherheit, dass, wenn sie explodiert, rundherum nicht noch jemand zu Schaden kommt. Aber diese Tätigkeit der Entschärfer ist also eine unglaublich gefährliche. Sie müssen den, den Zünder aus dem Bombenkopf vorne vorsichtig herausdrehen. Wenn der Zünder entfernt ist, kann eigentlich nichts mehr passieren, weil äh, das... Äh, Pulver drinnen dann nicht mehr entzündet werden kann und es nicht zur Explosion kommen kann. Die geringste Erschütterung kann allerdings dazu führen, dass eine Zeitzünderbombe explodiert. Die Experten können das natürlich, glauben sie, und trotzdem ist es ein lebensgefährlicher Job, wie man gesehen hat. Warum ist das so? Bei der Zeitzünderbombe, den amerikanischen Typ, ist eine Membran zwischen dem Bolzen, der den, die Zündkapsel aufschlägt, die dann praktisch zur Explosion der Bombe führt. Und diese Membran wird normalerweise durch eine chemische Flüssigkeit, die sich dort äh, drinnen befindet, nach, gibt es unterschiedliche technische Methoden, nach wenigen Stunden oder auch nach Tagen auflöst. Und wenn die Membran dann bricht, dann schlägt der Bolzen auf die Zündkapsel und die Bombe explodiert. Wenn jetzt aber die Bombe so liegt, dass die chemische Flüssigkeit mit der Membran nicht in Verbindung ist, dann kann es Jahre, Jahrzehnte dauern, bis die Membran so spröde wird, dass sie irgendwann einmal reißt und dann schlägt der Bolzen durch und dann geht die Bombe in die Höhe. Und das ist ja vor 2003 in Salzburg schon zweimal passiert: äh, 1965 in der Nähe des Bahnhofs bei der Tankstelle dort an der Saint-Gélien-Straße und im Baron Schwarzberg. Tragischerweise ist ja bei der Tankstelle ein Mann, der gerade dort getankt hat, durch diese Explosion ums Leben gekommen. Im Baron Schwarzberg war die Situation insofern glücklicherweise, es dort in der Freien Wiese passiert ist. Und nur ein riesiger Erdhaufen aufgeschüttet wurde sozusagen, aber niemand zu Schaden gekommen ist.
1: Bombenfunde gibt es immer wieder. So wurde erst vor wenigen Monaten im Zuge der Prüfungen für den s also für die unterirdische Lokalbahnerweiterung im Stadtgebiet, ein metallener Gegenstand beim Markertplatz geortet, der sich möglicherweise als Fliegerbombe erweisen könnte. Im Herbst 2023 soll der Gegenstand noch freigelegt werden. Doch wie gefährlich ist das noch heute?
0: Ja, gefährlich bleibt es immer. Wenn eine Bo Fliegerbombe im Boden liegt, ist sie immer gefährlich, dass, weil man davon ausgehen muss, dass es eine Zeitzenderbombe sein kann. Ein Blindgänger, der nicht explodiert ist, wo einfach ein technisches Gebrechen da ist, kann auch in die Höhe gehen, aber die Gefahr ist viel geringer. Man hat natürlich viele Untersuchungen gemacht im Startgebiet im Laufe der letzten 30 Jahre und hat einige Gefahrenstellen sozusagen bereinigt, aber man hat sicherlich nicht alle gefunden und die Gefahr besteht immer noch. Und man kann nur hoffen, dass also keine Zeitzünderbomben mehr drinnen liegen, sondern Blindgänger, weil die Blindgänger einfach eine viel, ein viel geringeres Maß an
1: Gefahr ausstrahlen. Erich Marx hat für seine Recherchen in den 1990er Jahren mit vielen Zeitzeugen gesprochen. Welches Bild ergibt sich daraus für diesen Alltag der Salzburger Bevölkerung mit der ständigen Angst vor Bombenangriffen?
0: Ja, man muss ja dazu sagen, es gibt zwei Ebenen. Die eine Ebene war die offizielle. Was hat das offizielle Salzburg, was hat die NS-Herrschaft, der Gauleiter und seine Leute, was haben die gemacht? Die haben einerseits gleich zu Kriegsbeginn begonnen mit massiven Luftschutzübungen. Das heißt, wie verhält man sich bei Luftalarm? Die Menschen haben ja keine Ahnung gehabt davon, wie, was ist überhaupt Alarm, was heißt Voralarm, Hauptalarm, Entwarnung. Das wurde den Menschen beigebracht, gab es öffentliche Vorführungen, in den Schulen hat man das gemacht, auf öffentlichen Plätzen, also das war die eine Seite. Erstaunlicherweise hat dann Gauleiter Scheel ab 1943, es durchgesetzt in Berlin, dass in Salzburg ähm, auch Schutzeinrichtungen gebaut wurden. Die günstige Lage in Salzburg, dass es ja die Stadtberge gibt, hat dazu geführt, dass man gesagt hat, das wäre doch eine große Chance, hier für die Menschen Einrichtungen zu bauen, Luftschutzstollen. Wobei das immer so ein bisschen zweischneidiges Problem ist, baut man sowas, merken die Menschen, hoppla, der Krieg könnte auch uns erreichen. Und Salzburg war eigentlich lange Zeit fernab des Kriegsgeschehens. Ähm, trotzdem hat man das gemacht und hat also die Stadtberge ausgehöhlt und hat große Kavernen gebaut, äh, die später dann für andere Zwecke auch genutzt wurden. Zum Beispiel in, äh, die Altstadtgaragen nutzten er ja zum Teil. Die alten Kavernen oder der Wasserspeicher im Kapuzinerberg haben diese Dinge genutzt. Und äh, die Menschen sind aber auch am Anfang, wie es schon möglich war, dort gar nicht reingegangen, Aber Salzburg konnte eh nichts passieren. Also die Alarme waren eher selten, 42 oder 43 gab es sporadisch einen Fliegeralarm. Und in der Nähe, wo ein Geschwader vorbeigeflogen ist oder auch hoch über Salzburg, war Pflicht, Alarm zu geben. Aber die Leute haben nicht reagiert und da gab es auch ein Gerücht, Salzburg wird sowieso nicht angegriffen, weil der Churchill einmal in Salzburg war. Manche haben behauptet, er ist sogar hier blind am Operiert worden und hat gesagt, Salzburg ist eine so schöne historische Stadt, da kann man nicht bombardieren. Hat sich als Gerücht herausgestellt, wie wir rückblickend wissen. Und daher hat man sich eigentlich gar nicht dafür näher interessiert. Manche sind schon in die Stollen gegangen und die Katastrophe kam dann. am... 16. Oktober 1944, als Salzburg dann plötzlich wirklich bombardiert wurde. Deswegen hat es ja auch beim ersten Bombenangriff weit über 100 Opfer gegeben, weil die Menschen gar nicht im Stollen waren. Nachher sind erstens einmal die Alarme häufiger geworden und es sind die Leute sofort äh, in die Stollen gegangen. Das heißt, es war gegen Kriegsende war das so, dass sich oft Menschen in der Früh schon mit einem kleinen Koffer, mit Handgepäck, Dokumenten, ein bisschen Versorgung angestellt haben vor dem Stollen. Drinnen wollte man nicht sein, weil natürlich die Luft drinnen stickig war. Es gab auch immer die Gerüchte der Stollenkrankheit, dass man da krank wird drinnen und so weiter. Natürlich, wenn sehr viele Menschen drinnen sind und eine ähm, künstliche Luftzufuhr nicht immer funktioniert hat, dann war es sicherlich nicht sehr angenehm, dort drinnen zu sitzen auf, auf Bänken oder äh, viele Leute haben auch so also ein kleines Klappstockerl äh, mitgenommen. Und haben sich angestellt jedenfalls und wenn der Alarm gekommen ist, meistens ähm, im Laufe des Vormittags, sind sie hinein. Das war ein eigener Rhythmus. In den frühen Morgenstunden sind die Amerikaner losgeflogen, haben drei Stunden, dreieinhalb Stunden braucht bis sie in der Nähe waren. Dann ist der Alarm, Voralarm, Alarm, Leute in den Stollen hinein, da waren dann bis zu 70, 80.000 80 Menschen in den Stollen, war, war Militär auch hier. Und nach, nach dem Alarm wieder heraus Schlimm muss es gewesen sein, wenn man in Mönchsberg war und zum Beispiel der Mönchsberg, was wir ja wissen, auch mehrfach von Bomben getroffen wurde und der ganze Berg gezittert hat. Dann ist natürlich drinnen so eine Art Panik ausgebrochen, weil die Leute Angst gehabt haben, auch der Berg könnte einstürzen, was nicht möglich ist. Aber wenn man da drinnen sitzt, das Licht geht aus, die ganze Erde bebt, zittert, Steinchen fällen, fallen von der Decke, also, das muss also traumatisch gewesen sein, wie sie ja auch Thomas hat selber beschreibt, also zwar literarisch etwas verändert, aber dem Grunde nach richtig, und das habe ich in den Zeitzeugen-Interviews immer wieder gespürt, diese Angst, diese. Sorge ums Leben, um die Angehörigen, um, auch um Hab und Gut, wenn man rauskommt und nicht weiß, steht mein Haus noch, ist noch alles da, leben meine Angehörigen, weil die gerade nicht da waren, sondern irgendwo anders und haben meinen Stollen nicht erreicht. Das sind Trauma traumatische Erlebnisse, die sich ein Mensch äh, aus der Friedenszeit kaum vorstellen kann. Nur wenn man so viele Geschichten hört wie ich, dann hat man langsam ein Gefühl dafür bekommen, wie schlimm es den Menschen damals gegangen ist.
1: Wie hat sich Salzburg auch militärisch gegen diese Angriffe schützen können oder verteidigt?
0: Na, es gab in der Stadt mehrere Flaggstellungen äh, und eine Radarstation auf dem Geisberg oben. Und diese Flaggstellungen, zum Beispiel Morzg draußen oder auf der, auf, dem, auf der Terrassenkante, wo heute die Goethe-Siedlung ist, in Itzling draußen. Dort gab es also äh, Abwehrgeschütze, die 8 8 Flag, und die wurde von einem oder zwei erfahrenen Soldaten geleitet. Und der Rest, der Flakhelfer waren meistens junge Burschen, das waren 15-, 16-, 17-jährige Schüler, die dort für die wichtigsten äh, Dinge eingeschult wurden. Die hatten teilweise auch dort... So ein bisschen an Unterricht, weil sie ja nicht in die Schule gehen konnten sind aber dann ausgebildet worden zum Nachladen und Kartuschen wegräumen und so weiter. Also die einfachen Vorgänge. Und dort bestand natürlich auch immer eine gewisse Angst dass die Flaggestellung selber bombardiert wird. Die haben ja nicht gewusst, was die oben sehen oder was die wissen, wie weit ist die Aufklärung der Amerikaner. Also eine sehr angenehme Situation kann es auch nicht gewesen sein, in einer Flaggestellung dort tätig zu sein, weil natürlich das Geschützfeuer gesehen wurde von oben. Es könnte ja sein, es sind ja auch immer wieder Jäger, amerikanische Jäger nach Salzburg gekommen und haben auch Boden. Schüsse gemacht, also das war sicherlich nicht sehr lustig. Interessant, es hat aber trotzdem diese jungen Burschen sehr zusammengeschweißt. Ich war Jahrzehnte später mal bei so einem Treffen, wo sich diese jungen Flakhelfer regelmäßig getroffen haben und also über ihre Zeit natürlich ihre Erinnerungen ausgetauscht haben. Ich habe andere gekannt, die auch dabei waren, aber dann bewusst nicht hingegangen sind, weil sie gesagt haben, ich will einfach von dieser Zeit nichts mehr wissen. Und das war auch so traumatisch und unangenehm, dass ich einfach da nicht dabei sein will.
1: Ein Zeitzeuge ist der Salzburger Gerold Müller. Er ist mittlerweile fast 90 Jahre alt. Als die Bomben im Jahr 1944 und 1945 auf Salzburg niedergingen, war er 10, 11 Jahre. Er erinnert sich noch an mehrere Ereignisse. Etwa, als er im Luftschutzstollen im Mönchsberg bei Fliegeralarm Schutz gesucht hat. Kann ich kann mich erinnern, dass, wenn ein Bombenalarm war und wir waren in der Schule, das war ja zuerst die Volksschule und dann die Realschule, dann haben wir halt in den Stollen gegangen oder in den Luftschutzkeller, meistens im Stollen, bestimmt ja. Wo man nicht gern waren, das gebe ich zu, weil es war dort schlechte Luft und man hat auch nicht zu reden dürfen, da ist nicht geschimpft worden weil der die, Sauerstoffverbrauch entsprechend höher war. Am 25. April 1945 warfen 109 Bomber der 8. US-Luftflotte 997 Bomben über der Stadt Salzburg ab. An das Ausmaß der Zerstörung kann er sich gut erinnern. Am Heimweg vom Stollen kamen sie an der Wohnung seiner Großtanten vorbei. Sie lebten im zweiten Stock über dem Sternbräu. Das Haus war halb weggerissen. Von ihrer Wohnung war nur mehr die Tür übrig. Dahinter war alles weg. Bei allen Zerstörungen und menschlichen Leids schreibt Erich Marx aber mit einem Blick auf die Zahlen, dass Salzburg im Vergleich zu anderen Städten relativ glimpflich davongekommen sei. In Wien gab es 53 Angriffe, dabei kamen 8.769 Menschen ums Leben. In Graz waren es 56 Angriffe und 1980 Tote. In Wiener Neustadt kamen bei 29 Angriffen 790 Menschen ums Leben. In Salzburg starben bei den 15 Angriffen 547 Personen.
0: Ja, Wenn man Salzburg vergleicht, etwa sagen wir, mit Wiener Neustadt, selbst auch mit Graz oder Wien, ist Salzburg äh, relativ davon davongekommen, weil eben hier keine kriegswichtige Industrie gewesen ist. Und das war unser Glück. Und trotzdem waren die Schäden so, dass also nach dem Krieg eine unglaublich hohe Zahl von Wohnungen nicht benutzbar war. Es gab ja bis zu 30.000 Flüchtlinge in der Stadt, unmittelbar zu Kriegsende, nach Kriegsende. Und das war natürlich eine schwere Belastung für die Stadt. Und man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie viele Menschen in Baracken gehaust haben, jahrelang. Und selbst beim Bau des Festspielhauses 1956 bis 1960 gab es noch heftige Diskussionen. Sollen wir äh, das Festspielhaus bauen oder soll man endlich dafür sorgen, dass die Menschen nicht mehr in Baracken wohnen müssen? Und dann hat man sich entschieden, beides zu machen, was eigentlich die beste Lösung war.
1: Ja, Sie haben das jetzt schon angesprochen. Es waren mehr als 2000 Menschen obdachlos in Salzburg durch diese Bombardierungen. Ja, wo sind diese untergekommen? Waren das dann zuerst Notunterkünfte? Wie ist man da vorgegangen?
0: Es gab zwei Möglichkeiten. Man ist entweder ein, in eine Wohnung eingewiesen worden als Obdachloser, wenn man Bombenopfer war sozusagen. Das heißt, es sind größere Wohnungen einfach zwangsweise von anderen Leuten mitbenutzt worden, wo man einfach gesagt hat, ihr habt da fünf Zimmer, da können ohne weiter seine zweite Familie hinein, hat die einquartiert. Es gab natürlich auch in diesen Zeiten auch ein höheres Maß an Solidarität, als es vielleicht später war und man hat auch bekannte Freunde aufgenommen und ich kann mich erinnern aus den Zeitzeugeninterviews, die Menschen, die meisten sind ja mittlerweile gestorben, haben wir erzählt, dass oft Familien ausgemacht haben, wenn bei euch was passiert, kommt ihr zu uns und wenn bei uns was passiert, kommt kommen wir zu euch. Also so quasi im Freundes- und Familienverband hat man sich dann überlegt, wer kann zu wem gehen, musste enger zusammenrücken. Das hat schon gut funktioniert, also auf der Straße musste niemand äh, hausen.
1: Historiker Erich Marx hat es schon erwähnt, der Wiederaufbau ging in Salzburg sehr rasch voran. Er berichtet dazu Folgendes.
0: Ja, Salzburg hatte vielleicht insofern das Glück, dass das amerikanische Hauptquartier hier in Salzburg am Mozartplatz, wo heute der Landesschulrat drinnen ist, und die Amerikaner nach anfänglicher Besatzungsmentalität alles ähm, Ausgangssperre und also da war ziemlich harte ersten Tage, aber relativ bald noch, äh, gesehen haben, dass sie eigentlich die Menschen nur dann gewinnen können für die westliche Demokratie, wenn sie ihnen auch helfen und zeigen, dass sie also auch nicht die bösen Feinde sind, sondern eben die Demo Demokratie wieder aufbauen wollen hier. Und haben ja auch große Hilfsprogramme gestartet, Marschallplan braucht man nur als Stichwort nennen, und haben dafür gesorgt, dass sehr rasch der Wiederaufbau begonnen hat, eben gerade durch diese finanzielle Hilfe. Und damit war Salzburg eben in dieser günstigen Lage, dass viele kaputte Wohnungen einerseits errichtet wurden und auch man begonnen hat, eine große Siedlung anzubauen. Nicht alles, was in der ersten Nachkriegszeit in den, in den 50er-Jahren oder auch bis in die 60er-Jahre hinein an Neubauten errichtet wurde, gefällt uns heute, weil einfach rasch, billig äh, gebaut wurde. So, ja, ich würde nicht sagen Plattenbauten, aber also sehr einfache Häuser. Manche gibt es ja auch nicht mehr, die schon wieder neu errichtet worden sind und so weiter. Aber der Wiederaufbau hat bei uns funktioniert, war auch notwendig, weil das Be Bevölkerungswachstum natürlich sehr stark gewesen ist. Ähm, Salzburg hat ja vor dem Zweiten Weltkrieg äh, nicht einmal 100.000 Einwohner und heute haben wir 160.000. Man sieht also, dass die große Erweiterung der Stadt erst nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist.
1: Wir sind nun am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ich darf mich für diese Staffel bereits von Ihnen verabschieden, denn in der kommenden Woche unserer vorerst letzten Folge wird meine Kollegin Anna Boschner noch zu den Bauernaufständen im 16. Jahrhundert an mehreren Orten in Salzburg berichten. Wir freuen uns, wenn Sie dann nächste Woche wieder einschalten. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder kennen Sie Schattenorte in Ihrer Heimat, die wir in einer künftigen Staffel beleuchten sollen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.sm.at. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf www.sn.at sowie auf Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal. Das war im Podcast der Salzburger Nachrichten.
0: Redaktion Simona Pinwinker und Anna Boschner.